0: Ich sage nochmal, auch von meiner Seite nochmal, herzlich willkommen an alle, die noch dazugekommen sind und herzlich willkommen an alle, die dazugeschalten haben. Ich freue mich, dass ich heute zu euch reden darf. Das war schon richtig stark, oder? Der Lobpreis, so, so stark. Und ich möchte uns einladen, dass wir da drin bleiben. Es geht es nicht darum, dass wir jetzt Lobpreis hatten, jetzt kommt eine Predigt und dann kommt noch ein weiterer Teil, sondern es ist alles eins, das ist eins. Und deswegen habe ich irgendwie auf dem Herzen. Ich möchte heute nicht irgendwie einen theologisch hochstehenden Input machen. Ich möchte nicht irgendetwas ähm, Neues, eine neue Erkenntnis predigen, sondern wir haben in den letzten Wochen so, so viel Gutes gehört. Wir haben zum Beispiel vor zwei Wochen Dunjas Predigt gehört. Das war, wie so, also das war ihre letzte Predigt als Pastorin in unserer Mitte. Jetzt haben wir wieder ein weiteres Team, was wir aussenden. Und für mich war das wie so ein ein, wie soll ich sagen, wie so eine Art Vermächtnis, was sie uns da gelassen hat. Oder letzte Woche, Matthias hatte schon gesagt, Daniel Dagmor war hier über die Heldenschmiede. Hört es euch gerne nochmal nach, wenn ihr es nicht gehört habt. Das sind so richtig starke Botschaften für uns. Und mein Herz ist, dass wir nicht einfach nur hören und das wieder vergessen, sondern dass Dinge bei uns landen und umgesetzt werden, dass wir in Dingen wandeln. Und deswegen möchte ich heute... Einfach Dinge aufgreifen, die Gott zu uns als Haus, als Gemeinde gesprochen hat in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Und möchte einfach so ein paar Dinge beleuchten. Ich möchte, ich sage mal, eine Geschichte erzählen. Ich möchte Geschichten erzählen, weil ich es liebe, Geschichten zu erzählen. Ganz im Sinne von Dunias Legacy, ganz im Sinne von Dunias Vermächtnis. Sie hat so eine Dekade zurückgeschaut, hat zehn Jahre zurückgeschaut und hat gesagt, um das, was es geht, was sie festgestellt hat, ist dass wir mit dem Heiligen Geist ganz eng zusammen sind, geführt vom Heiligen Geist. Und es ist, ich möchte es mit meinen Worten sagen, Gott schreibt mit uns Geschichte, und zwar Schritt für Schritt. Wir folgen dem Heiligen Geist und er schreibt Geschichte mit uns als Haus, aber auch mit euch als Familie, mit euch als Einzelpersonen. Und ich möchte heute, wie gesagt, ein bisschen zurückschauen und einfach Geschichten erzählen von dem, was Gott tut. Das ist vor allem eine Botschaft, sage ich mal, für uns als Haus, für uns als die Kreative in Berlin. Aber auch ihr am Livestream, ich glaube, auch für euch ist eine Inspiration drin. Auch für euch ist etwas drin. Erwartet, hört mit offenem Herzen. Es ist, was Gott einmal getan hat, wird er wieder tun. Amen? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Amen. Okay. Also, ich möchte ein bisschen zurückschauen. Und zwar möchte ich die letzten vier Jahre so mit euch anschauen, wir hatten 2019 einen Visionsabend unserer Gemeindemitglieder. Es lohnt sich, Mitglied zu sein. Wir sammeln uns zweimal im Jahr, wo wir über Herzensthemen reden, wo wir über Dinge reden, die uns als Gemeinde, als Gemeindeleitung, als Älteste, die uns bewegen, wo wir spüren, dass der Heilige Geist zu uns spricht. Und wir reden darüber, geben das weiter an die Mitglieder, an die festen Mitglieder der Gemeinde. Und wir hatten 2019 einen Visionsabend, wo wir... Diakone eingesetzt haben. Vielleicht erinnert ihr euch, da ist die Folie nochmal, wir hatten das damals eingeblendet und haben gesagt, wir wollen Diakone einsetzen, die Nächstenliebe, die, dieses Barmherzige, die einfach für andere einen Unterschied machen. Erinnert ihr euch? Und insbesondere die Jutta haben wir dafür eingesetzt und eingesegnet und das Wort, was wir empfunden hatten als Gemeindeleitung, ist dieses Wort aus Apostelgeschichte, wo wir gelesen haben, im Apostelgeschichte 6, Vers 7, das war die Szene, wo die Gemeinde wuchs. Ihr wisst, Pfingsten, der Heilige Geist kam, an einem Tag 3000 sich bekehrt und dann kam noch mehr und noch mehr und noch mehr und die Gemeinde wuchs. Und dann ist natürlich, wenn eine große Gemeinde da ist, gibt es auch Angebote, wie wir sie auch haben. Angebote für die Familien, Angebote für die Kinder, Angebote für die ältere Jugend, Angebote für alle. Da gab es... Ein Miteinander, ein Miteinander leben. Wir wissen, dass sie Leben geteilt haben. Wir wissen, dass sie auch Finanzen freigesetzt haben, um sich zu unterstützen. Und es gab Witwen. Damals gab es noch kein Rentensystem wie heute. Es gab Witwen, die unterstützt wurden. Und dann gab es ein Murren, weil die sind immer größer geworden. Und dann gab es einige Witwen, die übersehen wurden. Die Witwen von der griechischen Stämmigen, also die Hellenisten, und dann gab es ein Murren und die Apostel haben gesagt, Moment mal, was machen wir? Wir haben sich zusammengesetzt, haben gebetet und haben gesagt, wir wollen Diakone einsetzen. Männer voll Heiligen Geistes, oder auch Frauen, sage ich heute, voll des Heiligen Geistes, die sich darum kümmern, die Suppe auszuteilen. Das war ganz praktisch. Und diese Männer, die sie damals eingesetzt hatten, unter anderem ein Stephanus, der der erste Märtyrer wurde, oder ein Philippus, der diesen Eunuchen getauft hat, diesen größten, also den größten Posten von, von der Königin aus Äthiopien, der getauft wurde durch Philippus. Das waren Diakone, die eigentlich mal Suppe ausgegeben hatten, aber die waren voll Heiligen Geistes und haben ihr eigenes Werk entwickelt oder es ist, ist gewachsen. Und genau das haben wir empfunden, dass der Heilige Geist zu uns spricht, dass wir das auch tun. Und in Apostelgeschichte 6, Vers 7 heißt es, als sie diese Diakone eingesetzt hatten, die Gemeinde wuchs, das Wort Gottes nahm zu, also sie haben mit Vollmacht gepredigt, wer möchte das erleben, dass sie mit Vollmacht predigen, die Zahl der Jungen mehrte sich und eine große Zahl der Priester, also der damaligen geistlichen Elite wurde gläubig. Glorreich, oder? Wir haben gesagt, das wollen wir auch. Deswegen 2019 haben wir Diakone eingesetzt. Insbesondere Jutta und ein paar weitere. Und dann hatten wir als Gemeindeleitung, wir treffen uns ja wöchentlich und sitzen zusammen und brüten zusammen, beten abends, das ist ein ganz großer Teil, und hören, was der Heilige Geist sagt. Und dann war so ein Heiliggeist-Moment. Und zwar im Herbst, im letzten Herbst 2022, wo wir gespürt haben, der Heilige Geist spricht und zwar durch Carsten, kam ein Impuls rein. Es kam ein Impuls rein, wo Gott zu uns gesagt hat, mein Haus soll voll werden. Er hat zu uns gesagt, dieses Haus, und wir haben das verstanden, sein geistliches Haus, aber auch ganz praktisch hier, diese Halle, das Motorwerk, wo wir uns versammeln, soll voll werden. Es soll voll werden, und, ähm, weil alles ist bereit. Und es ist dieses Wort, dieses Gleichnis, was Jesus erzählt hat von diesem Gastmahl, wo er gesagt hat, es soll voll werden. Darum geht an die Hecken und Zäune und nötigt sie hineinzukommen. Also wir haben Diakone eingesetzt, weil wir empfunden haben, dass das Haus zunehmen wird, dass es wachsen wird. Dann haben wir letztes Jahr, wie gesagt, empfunden, mein Haus soll voll werden. Und dann geht es weiter. Dann haben wir uns als Gemeindebeleitung entschlossen und entschieden, okay, wir nehmen Gottes Wort ernst. Amen? Es macht Sinn, Gottes Wort ernst zu nehmen, sein Reden. Und haben gesagt, okay, wir stellen 700 Stühle auf. Deswegen gehen die Stühle bis nach hinten. Und ich sehe jetzt nicht ganz nach hinten, aber es sieht so aus, als dass noch nicht ganz alle Stühle belegt sind. Es sind noch nicht ganz alle Stühle belegt. Und trotzdem, oder genau deshalb haben wir gesagt, sein Haus soll voll werden, das Haus kann nur voll werden, wenn auch Raum da ist, was voll werden kann. Versteht ihr, wenn wir nur so viele Stühle stellen, wie wir sind, dann kann es gar nicht voll werden. Darum haben wir Stühle gestellt und wisst ihr, das entspricht dem, wie Gott uns bisher geführt hat. Ich darf auch schon ähnlich wie Dunja eine Dekade zurückblicken, schon ein bisschen länger, wo ich in der Gemeinde bin, in der Gemeindeleitung mit und wir haben erlebt, damals haben wir uns im Kino getroffen, im Kolosseum. Wer war damals noch dabei? Im Schönhauser Allee, Kolosseum. Einige waren dabei. Im Kino hatten wir Gottesdienst. Und meine Frau und ich, wir kamen zur Gemeinde dazu. Da waren wir im Kinosaal 5. Das hatte so 150 Plätze. Da haben wir uns versammelt. Damals waren 25 Leute. Vor, naja, so 14 Jahren Vielleicht. 13, 14 Jahren, 25 Leute kamen zur Gemeinde. Und dann ist die Gemeinde gewachsen und als wir etwa die Hälfte von diesen 150 Sätzen gefüllt hatten, gab es einen Umzug. Und dann sind wir von Kino 5 nach oben ins Kino 7 gegangen mit, glaube ich, 350 Plätzen und hatten dort Gottesdienst. Wisst ihr noch? Das war stark. Kino 7, wir haben viele Heiligkeitsmomente erlebt und da ist die Gemeinde weitergewachsen. Und vielleicht auch wieder so bis auf die Hälfte ist sie angewachsen. Dann hat Gott gesprochen, es gab einen prophetischen Traum, jeder Sitz soll doppelt belegt werden. Jeder Sitz, das wären dann 700. Und dann haben wir gesagt, okay, wir prüfen das mal, wie das geht. Doppelt belegt geht nicht, ist auch gar nicht erlaubt. Haben wir halt zwei Gottesdienste gemacht für sechs Wochen, das mal ausgetestet. Und dadurch wurden wir dann ins Kino 1 versetzt. Das Kino hat gesagt, oh, ihr werdet immer größer, geht doch bitte ins Kino 1. Und Kino 1, wer kennt den Saal noch, das ist so stark. Das war, so ein, das war eigentlich ein Traum, dort zu sein. Und wir kamen ins Kino 1 mit fast 500 Plätzen und sind weitergewachsen, 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 bis wir auch wieder, sag ich mal, drei Viertel voll waren und dann kam noch ein kleines C dazwischen, ein kleines Virus, aber... Es ist nicht so sehr das Virus. Ich glaube, Gott weiß, was er tut. Weil wir hatten auch das prophetische Wort, dass er uns weiterführt. Es gab ein Bild, dass Ströme lebendigen Wassers rausfließen. Und Wir hatten tatsächlich bei der Dreieinhalb, 2019 war das, glaube ich, beim Abbau, sind lebendige Ströme rausgeflossen. Manche haben es erlebt. Die Sprenkleranlage ging los und Ströme lebendigen Wassers sind rausgeflossen. Es war ein praktisches Bild und jetzt sind wir hier und wir empfinden, Gott will weiterbauen. Seid ihr dabei? Seid ihr bisher? Okay, jetzt geht's weiter. Also wir haben uns entschieden, wir stellen 700 Stühle auf, obwohl die noch nicht voll sind, aber im Glauben und wir haben es auch immer so erlebt, wir hatten immer mehr Raum und Gott hat aufgefüllt. Und Gott füllt auf. Es geht sehr schnell, dass die 700 Schüler voll sind. Dann hatten wir jetzt im November letzten Jahres Gemeindeleitungsklausur. Wir sind drei Tage weggefahren als Gemeindeleitung, haben Gottes Gegenwart gesucht, haben gehört, was willst du tun? Und der erste Schwerpunkt, der mit Gewicht gelandet ist, der erste Schwerpunkt, der richtig mit Gewicht reingekommen ist, ist das, dass Gott gesagt hat, kümmert euch um die Armen und übt die Werke der Barmherzigkeit. Das ist richtig gelandet. Übt die Werke der Barmherzigkeit. Die Welt da draußen versteht nicht, wenn wir hier vorne in Sprachen singen und wenn wir ähm, hier predigen. Das versteht sie nicht unbedingt. Aber da, wo Menschenherzen berührt werden, da wo Menschen berührt werden, durch, dass wir unsere Hand hingeben, das versteht sie. Und dann kommen Menschen und werden berührt. Versteht ihr den Gedanken? Also der Herr hat ganz klar gesagt, es ist ein Auftrag für uns, auch barmherzig zu sein. Unsere liebe Jutta kann dazu viel mehr erzählen, Sprecht sie gerne an, sie ist voll damit, bot Löcher, <lacht> fragt sie aus. Auf jeden Fall haben wir als Gemeindeleitung auf dieser Klausur uns entschlossen und gesagt, wir wollen aktiv uns vorbereiten, auf Menschen, auf mehr Menschen. Wir wollen das tun. Wir wollen diese Werke der Barmherzigkeit tun. Wir wollen diesen Raum schaffen und wir bereiten uns darauf vor, dass das Haus voll wird. Und haben gesagt, wir rechnen in allen Bereichen mit Multiplikation. Ihr Teams, wir haben vorhin die Ansage gehört, wir suchen noch Leute, die mitarbeiten, ihr Teams. Ihr seid auch schon gebrieft. Ihr wisst, okay, wir wollen uns bereit machen, dass die Menschen kommen können, gute Gastgeber zu sein, Danke von Herzen für all euren Einsatz, wirklich, für jeden Bereich, die man sieht und die man nicht sieht. Danke, wirklich. Und diese Multiplikation ist in jedem Bereich. Darum, und jetzt können wir nochmal die Folie zeigen, das Haus soll voll werden, darum haben wir auch eine Sammlung gemacht. Wir haben uns entschieden, wir wollen zwei Screens aufstellen hinten, damit man, wenn die Stühle voll sind, auch hinten was mitbekommt. An dieser Stelle Danke an alle, die gespendet haben. Die ganze Summe ist bereits zusammengekommen. Vielen Dank. Wirklich, alles ist schon da und die Schirme, die Bildschirme, die werden bald am Start sein. Aber jetzt, was ganz krass ist: Ihr seht, es ist eine Geschichte. Gott spricht zu uns, eine prophetische Geschichte. Christoph war letzten Monat auf der Pastorenkonferenz in Stuttgart. Eine große Konferenz von Pastoren aus dem ganzen Land und da war ein Prophet da, der Christoph nicht kennt. Und dieser Prophet hat ein Wort und hat gesagt, Christoph, für dich, in deiner Gemeinde, ich sehe, dass Multiplikation stattfinden wird. Und er hat gesagt, und das Zeichen dafür, dass es wirklich beschlossene Sache ist, sehe ich zwei LCD-Screens. Ich kann zwar nichts damit anfangen, aber ich sehe zwei LCD-Screens. Wir können was damit anfangen. Amen. Das ist ein prophetisches Zeichen. Du wisst ihr, so spricht Gott zu uns. Wir haben gewusst, okay, der Herr hat wirklich gesprochen. Der Herr will multiplizieren. Deswegen bereiten wir uns vor auf Multiplikation. Deswegen starten wir einen neuen Campus in Marzahn demnächst. Und es wird, es wird nicht dabei bleiben. Es geht weiter. Wir bereiten uns vor, weil Gott sagt, er will, dass diese Stadt erreicht ist. Amen. Ich möchte mit uns gemeinsam dieses Wort wo Gott durch Carsten zu uns gesprochen hat, einfach mal im Text anschauen. Ich kann mal die nächste Folie zeigen, ein volles Haus. Und zwar ist das dieser Kontext, wo Jesus erzählt von einem Hochzeitsmahl und er hat Gäste eingeladen, der König. Und die ganzen Gäste, die eingeladen waren, kamen nicht. Die hatten eine Ausrede. Und dann heißt es, der Herr befahl zu seinem Diener, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt. Aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Das ist das, was der Heilige Geist gesagt hat. Nötige sie, geht an die Hecken und Zäune und nötigt sie hineinzukommen, damit mein Haus voll wird. Warum? Weil er ist es wert, der König ist es wert, dass sein Haus voll wird. Amen. Der König ist es wert. Es ist alles vorbereitet, es ist alles da. Es ist alles angerichtet. Das heißt, das Gastmahl war angerichtet und deswegen... Nötigt ihr sie, geht hin, damit mein Haus voll wird. Wir haben das empfunden, dass wir uns vorbereiten. Das ist ein Wort für uns als Haus, als Kreative. Aber ich glaube auch darüber hinaus im Land, auch wenn ihr am Livestream, vielleicht seid ihr eine kleine Gruppe zu Hause, die sich trifft regelmäßig Bereitet euch darauf vor, das, was ihr habt, das geistige Leben, das ist etwas, was Menschen brauchen. Bereitet euch darauf vor, dass ihr diese Speise austeilen könnt. Ich war letztens in einer Gebetsschicht im Gebetshaus. Genial, dass wir ein Gebetshaus haben. Amen, danke Jesus. Und ich habe diese bekannte Stelle aus Lukas 4,17 gebetet. Das ist die Stelle, die Stelle, wo Jesus in Nazareth in die Synagoge geht und es wird ihm die Schriftrolle gegeben aus dem Propheten Jesaja, Jesaja 61, und er liest es vor und sagt, diese Worte sind heute erfüllt. Und diese Stelle wird im Lukas 4, Vers 18 zitiert und ich möchte gemeinsam diese Stelle lesen. Die frohe Botschaft kann man die Folie einblenden. Und ich möchte gemeinsam mit euch das lesen. Können wir das gemeinsam lesen? Ja? Okay. Also, wir lesen aus der Schlacht der 2000 die übersetzung Wir lesen Der Geist des Herrn ist auf mir. Und wenn wir das lesen, nehmt es auch gleich für euch. Also nochmal, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Amen. Der Herr Jesus Christus, Jesus, der Sohn Gottes, Jesus aus Nazareth, hat in Nazareth gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, auf Jesus. Der Geist, der Heilige Geist ist auf mir. Wozu? Um das Evangelium, um die frohe Botschaft zu verkündigen. Wem? Wem? Den Armen. Der Heilige Geist ist auf Jesus, um das Evangelium den Armen zu verkündigen. Nicht den Reichen. Hier steht nicht den Reichen, es steht auch nicht, wir haben gehört, das viertreichste Land, es steht auch nicht den Deutschen oder den Amerikanern oder den Schweizern, nein, es steht den Armen. Es geht nicht um Nationalität, es steht nicht den Frauen oder den Männern, es steht nicht den Afrikanern oder den Asiaten, es steht einfach den Armen, unabhängig von Nationalität, unabhängig von Rasse, unabhängig von Geschlecht, das Evangelium den Armen. Und wisst ihr was? Mich hat es. Getroffen. Kennt ihr das, dass man eine der Bibelstelle schon oftmals gelesen hat? Dass man sie schon oft gelesen hat und ja, und auf einmal macht es Klick und du verstehst etwas, kennt ihr das? Es hat mich getroffen, ich habe auf einmal das ausgebetet und verstanden, Moment mal, Jesus, der Gottes Sohn, der alle Herrlichkeit verlassen hat, war gesagt, um das Evangelium zu verkündigen, denn Amen. Und ich habe dann gedacht, stimmt das wirklich? Ich habe mal nachgeschaut. Und wirklich, ich verrate euch jetzt schon mal was, es meint wirklich arm. Es meint wirklich arm. Ja, arm im Geist, einfältig, sanftmütig, aber es meint vor allem Bettelarm. Wir haben gerade von Malawi gehört. Menschen, die ihr Hab und Gut verloren haben, ihr ganzes Haus. Danke für alle Unterstützung. Ich möchte mal das griechische Wort mit euch anschauen. Das griechische Wort heißt ptochos bedeutet sich ängstlich ducken oder bücken aufgrund des Gefühls der eigenen Niedrigkeit gegenüber jemand Höhergestellten. Hier steht, das bedeutet eigentlich, dieses Wort bedeutet eigentlich Bettelarm, auf Almosen angewiesen, sehr arm. Es heißt sogar in der, ähm, in, wo man die Worte nachschlagen kann, heißt es sogar diese dieser Ausdruck beinhaltet äußere Not und beschreibt jemanden, der seinen Lebensunterhalt ausschließlich durch Betteln erwerbt und auf Almosen anderer angewiesen ist. Die Geldsammlung für die Heiligen in Jerusalem, die haben damals Geld gesammelt, waren für solche bettelarme Glaubensgeschwister von der ersten Gemeinde. Also, dieses Wort, das Evangelium, die Frohe Botschaft, den Armen zu verkündigen, heißt bettelarm. Menschen, die die ihren Lebensunterhalt aufgrund von Betteln bestreiten. Eine weitere Aussage kann im übertragenen Sinne sein, Mangel an Güten, Wohlstand, Einflussposition, Ehre, dürftig, ärmlich, armselig, bedrängt, hilflos, unfähig etwas zustande zu bringen, schwach, nichts vorzuweisen habend, im übertragenen Sinne. Der eigentliche Sinn ist Bettelarm. Oder es kann auch heißen, geistlich arm. Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, um den Bettelarmen, die nichts haben, frohe Botschaft zu verkündigen. Und ich fand dann interessant, diese Stelle, Lukas 4, Vers 18, bezieht sich ja auf Jesaja 61 im Vers 1 und ich habe gedacht, was steht denn da? Das Neue Testament ist ja griechisch geschrieben, das Alte Testament ist hebräisch. Und ich habe nachgeschaut in Jesaja 61, und das können wir auch noch zusammen anschauen, im Hebräischen heißt diese Stelle Anavim. Und Anavim heißt einfach arm, gequält, sanftmütig, demütig. Und das ist das, was man zum Beispiel auch in der Luther-Übersetzung liest, der Geist des Herrn ist auf mir, um den Elenden frohe Botschaft zu verkündigen. Manche Übersetzungen sagen den Sanftmütigen, das stimmt alles auch. Das stimmt alles auch. Aber ich glaube, der Heilige Geist legt heute einen Schwerpunkt wirklich auf dieses Bettelarm. Bettelarm. Der Heilige Geist ist auf ihm. Und ich möchte einen kurzen Exkurs mit euch machen. Seid ihr noch dabei? Ich möchte eine Geschichte nochmal erzählen. Dieses Lukas 4,18, diese Stelle, die Jesus vorgelesen hat, hat eine Bewandtnis für unsere heutige Kirche. Für die Kirche in der Zeit, in der wir leben. Ich möchte von einem weiteren Propheten erzählen. Und zwar Paul Kane. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Das war ein Prophet, der in den 80er Jahren vor allem im Umfeld von Kansas City, Mike Bigel, wir kennen ihn von der Dreieinhalb, dort gedient hat. Bei diesem internationalen Gebetshaus. Und Paul Kane war ein Prophet, der wirklich krasse Offenbarungen von Gott bekommen hat. Seine Mutter hatte fünf Fehlgeburten. Sie hatte fünf Fehlgeburten und dann war sie. Mit dem sechsten Kind schwanger, mit dem Paul, als sie im achten Monat schwanger war, wurden vier tödliche Krankheiten bei ihr diagnostiziert, verschiedene Krebsarten und sie war im Endstadion. Also achter Monat schwanger, endlich ein Kind im achten Monat, tödliche Diagnose und zwar vier tödliche Krankheiten. Und sie hat einen Deal mit Gott gemacht und gesagt, Herr, du hast mir jetzt ein Kind geschenkt. Ähnlich wie eine Hannah im Alten Testament, die gebetet hat, hat gesagt, du hast mir ein Kind geschenkt. Herr, ich will, dass dieses Kind lebt und dir dient und ein Prophet ist für dich. Und Gott hat zu ihr gesprochen und hat gesagt, du wirst leben. Und dein Kind wird ein Prophet sein, der mächtig dienen wird. Und sie wurde übernatürlich geheilt und ist 105 Jahre alt geworden. Also 45 Jahre, vier tödliche Krankheiten im Endstadium, wurde geheilt, wurde 105 Jahre, Paul wurde geboren und war ein Prophet, der eine krasse Dimension hatte. Und dann war es etwas, also seine Mutter war eben auch prophetisch und es war klar, sie wird eine Message haben, wenn sie von der Erde geht. Es war klar, Gott hat gesagt, wenn sie sterben wird, wird sie kurz davor eine Botschaft mitteilen, die sehr, sehr wichtig ist. Und alle haben gewusst, okay, da kommt was. Was ist es? Was ist die Botschaft? Was ist es? Und Paul, ihr Sohn, war natürlich, okay, was ist die Botschaft? Und dann mit 105 Jahren fiel sie ins Komma. Und so, Herr, was ist mit der Botschaft? Sie war im Komma. Und Paul war immer mal da und auf einmal wacht sie auf aus dem Komma. Sie wacht auf und sagt, Paul, ich habe von Gott gehört. Lukas 4, Vers 18. Das ist diese Stelle, die in deinem Leben und in dem Leben derer, die mit dir gehen und im Leben der Endzeitgemeinde eine große Rolle spielen wird. Also diese Dimension von Lukas 4, Vers 18. Wir haben es vorhin gelesen. Kranke werden geheilt, zerbrochene Herzen werden geheilt, Gebundene werden freigelassen, Lahme können gehen, Blinde können sehen. Ist es glorreich? Und er hat gesagt, diese Dimension wird global in der Endzeitgemeinde da sein. Wer möchte das erleben? Wisst ihr, Jesus hat gesagt, das ist sein Task. Jesus hat gesagt, ich bin gesandt, um das zu vollbringen. Und Jesus hat gesagt, und ihr, meine Kinder, ihr werdet die gleichen Werke tun und größere. Also wenn dieses der Lebensauftrag war von Jesus und Jesus sagt, das, was ich getan habe, tut ihr auch, dann heißt das, dass auch wir die Werke tun, die Jesus getan hat. Amen. Und das Wort sagt, Lukas 4,18 wird für uns eine Relevanz sein. Aber es ist noch nicht alles. Sie hat das gesagt, ist wach geworden nach zwei Monaten Komma, ist wach geworden, hat das gesagt, hat die Augen zugemacht und ist verschieden, ist gestorben. Wisst ihr, wie viel Uhr es war? 4 Uhr 18. Als sie ihre Augen zugemacht hat, nachdem sie Lukas 4,18 gesagt hatte, war es 4.18 Uhr. 18. Und wisst ihr, was für ein Tag es war? Der 18. April, 18.4. Im Englischen schreibt man immer erst den Monat, 4.18. Also die Mutter von Paul Cain hat um 4.18 Uhr 18 an 4.18 Uhr an dem Tag gesagt, Lukas 4.18. Versteht ihr? Das ist die Dimension und das gilt für uns. Gut, damit noch nicht genug. Jetzt geht es weiter, noch ein anderer Prophet. Wir sind heute prophetisch, ich erzähle Geschichten, ich liebe Geschichten. Ein neuzeitlicher Prophet, jemand, der jetzt lebt, der heißt Chris Reed. Chris Reed war, ähm, ist auch ein Prophet, der in einer ähnlichen Salbung dient. Der hatte im November 2020, also gerade vor zwei Jahren, vor zweieinhalb, eine Prophetie empfangen. Eine Prophetie in Form von einem Reim. Und jetzt könnt ihr mal ähm, die Folie einblenden mit dem, genau die. Eine Prophetie in Form von einem Reim. Und er hat gehört, pass mal auf, er hat gehört, when the prince will pass, it will be for 418 at last. When the prince will pass, it will be for 418 at last. Also er hat gehört, wenn der Prinz sterben wird, wenn der Prinz, ähm, sagt man, ja, ähm, wenn der Prinz stirbt, dann wird es 418 sein. Dann ist diese Dimension von 418. Er hat das gehört im November 2020, konnte damit nicht so viel anfangen. Und dann hat Chris Reed, der ist jetzt bei Morningstar, der Leiter, und er hat zum ersten Mal IHOP besucht. Er hat zum ersten Mal das Gebetshaus Kansas City besucht, und zwar am 9. November 2021. Wisst ihr, was am 9. November 2021 war? Das war das Todesdatum von Prinz Philip. Prinz Philip, das war der Gemahl von Queen Elizabeth, das ist der Vater vom heutigen King Charles. Der Prinz Philip ist verstorben, und ich habe übrigens gelesen, dass als er verstorben ist, dass er einfach seine Augen zugemacht hatte und dass so eine Gegenwart Gottes da war, wo er gestorben ist. Als Prinz Philipp starb, war es, der, 4, war es, der, Entschuldigung, war es ähm, der 9. April 2021. Das war genau der Tag, wo Chris Reed zum ersten Mal zu IHOP geht. Und er hört auf seinem Auto, auf dem Weg dahin im Radio, Prinz Philipp ist heute verstorben. Er kommt zum IHOP und sagt, Hey, ich muss euch was sagen, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, aber ich habe so ein komisches Wort, ich kann damit nichts anfangen. Hat dann gesagt, when the prince will pass, blah, 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 it will be for 18 at last, aber ich weiß nicht, was 418 ist, könnt ihr euch damit, sagt euch das was? Und die sind fast alle umgekippt und vom Stuhl gefallen. Weil die seit Jahren beten für diese Threefold Prophecy, für diese dreifache Prophetie 4.18, Lukas 4.18. IHOP betet seit Jahren dafür, dass diese Dimension von der Geist des Herrn ist auf mir für jeden Einzelnen von uns gilt. Sie beten seit Jahren dafür und Chris Reed hört, wenn der Prinz stirbt, dann ist es soweit. Am 9. April 2021 ist er verschieden. Es ist jetzt die Zeit. Amen? Es ist jetzt die Zeit. Jetzt ist die Zeit, wo diese Dimension von Lukas 4,18, von Jesaja 61 sich freisetzt. Greift zu, greift zu. Und wisst ihr, es ist die Zeit, wo der Geist Gottes so auf uns ausgegossen wird, um die Werke Jesu zu tun, dass die Blinden wieder sehen, dass die Lahmen wieder gehen, dass die Tauben wieder hören, wir dürfen es erwarten und wir erleben einzelne Sachen und es wird mehr. We press in, wir gehen da rein, wir rechnen nicht mit weniger, weil der Herr hat gesagt, es ist die Zeit. Und wisst ihr, es ist immer so eine Zeit zwischen dem Jetzt von Gott bis zu dem Moment, wo es sichtbar wird. Das Jetzt von Gott ist schon da, es ist die Zeit, wir können zugreifen und die Zeit, dass jeder von uns das erlebt, ist kurz davor. Sie ist eigentlich jetzt schon da. Sie ist schon da. Durch Glauben, sagte Präher 11, verstehen wir, dass das Unsichtbare zuerst ist. Wir verstehen, dass das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kommt. Durch Glauben. Lass uns das glauben. Mein Fokus heute ist nicht, dass die Blinden sehen und die Lahmen gehen und dass die zerbrochenen Herzen geheilt werden. Das gehört alles dazu. Mein Fokus heute, das, was ich empfinde, was der Heilige Geist zu uns sagt, ist, dass den Armen gute Botschaft verkündigt wird. Und ich möchte damit jetzt ganz, ganz praktisch werden. Und zwar, wenn wir jetzt an Malawi denken, was wir gehört haben. Unser Audienzbibelschulteam ist vor einer Woche am Sonntag geflogen. Und dann war diese Zyklon und es war schon so, dass sie gedacht haben, wir können nicht landen. Es hieß schon, wahrscheinlich können wir nicht landen. Dann haben sie gebetet und dann gab es kurz eine Ruhephase und sie konnten gerade landen und dann ging es wieder richtig los. Das ist schon ein Wunder. By the way, am Montag hatten sie im BER gestreikt. Also, dass sie am Sonntag geflogen sind, hat auch dazugehört. Das ist das kleinere Wunder und das größere. Sie sind da, sie sind reingekommen, haben die ersten Tage ohne Licht und ohne Strom da gewesen, haben eine Konferenz gehabt und jetzt gehen sie in die Dörfer und machen erste Hilfe und helfen den Menschen und bringen ganz praktisch Hilfe zu den Ärmsten der Armen. Amen. Ist das groß? Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen... Auch wenn du jetzt vielleicht heute nicht genug mit hattest, weil die Spende so überraschend kam, wenn du da noch reinsehen möchtest, der Verwendungszweck, ich sag's nochmal, Projekt 205-Daniel Dagmoor, also wenn ihr geben wollt, gebt sehr gerne rein, das kommt direkt den Menschen dort zugute. Genau, also das ist eine Sache, wisst ihr, dieser Zyklon hat Lehmhäuser weggespült, ganze, wo Familien gewohnt haben, die leben, also die können da nicht mehr leben, das ist kaputt, aber... Der Herr ist da und begegnet den Menschen und dadurch erkennen sie seine Güte und Liebe. Aber wisst ihr, meine Frau hat vor Jahren, war sie mit bei Straßeneinsätzen im viertreichsten Land der Welt und sie hat einen Professor kennengelernt auf der Straße. Das war ein hochgebildeter Mann, der mehrere Sprachen gesprochen hat und an Latein und weiß ich was alles. Dieser Mann hatte eine Rente von 8000 D-Mark. Das waren noch D-Mark-Zeichen. 8000 D-Mark. Dieser Mann lebte auf der Straße weil seine Frau verstorben ist und er hat das nicht es war ein Schicksalsschlag das hat er nicht verkraftet hat sein Leben nicht mehr hingekommen kriegt zwar jeden Monat 8000 Mark damals wahrscheinlich ist er heute lebt er heute nicht mehr aber hat auf der Straße gelebt es gibt Schicksalsschläge wo Menschen die eigentlich nach menschlicher Definition reich sind, doch arm sind. Und die gibt es hier in unserer Stadt. Wisst ihr, es gibt Investmentbanker, die vielleicht über Nacht was verlieren. Wir haben es gerade gesehen in Amerika, Bursen, äh, Bankencrash. Und jetzt schüttelt es in der Schweiz. Und wer weiß, was passiert. Es gibt Menschen, die heute vielleicht reicher sind und morgen arm sind. Das geht so schnell. Es ist nicht nur eine äußere Armut, aber auch... Aber es gibt auch in unserer Stadt Menschen, wie wir gehört haben, die bettelarm sind. Wir haben es gelesen. Die Definition ist Menschen, die ihren Lebensunterhalt durch Betteln bestreiten. Es gibt es in unserer Stadt. Es gibt in unserer Stadt Menschen, wahrscheinlich die wenigsten aus Deutschland, aber es gibt in unserer Stadt Berlin Menschen, die vom Betteln leben. Es gibt in unserer Stadt Menschen. Und wisst ihr, das ist keine ideologisch schöne Idee oder ein verklärter Gedanke, dass das Evangelium den Armen verkündigt wird, sondern es ist eine Realität, die Anpassungen impliziert. Und ich würde gerne, vielleicht kann das Lobpreisteam schon langsam sich bereit machen. Diese Realität braucht Anpassung und wir haben als Gemeindeleitung erste Schritte getan. Wir haben gesagt 700 Stühle, wir haben gesagt Bildschirme, damit man das sehen kann. Wir haben ein diakonisches Team unter Leitung von Jutta, aber es versucht, Menschen zu dienen, die Hand auszustrecken. Und wisst ihr, was heißt es noch? Es betrifft mich. Und es betrifft auch dich. Und ich habe mir so überlegt, was, was kann das alles für uns bedeuten? Was ist, wenn auf einmal diese Armen in unsere Mitte kommen, die vom Betteln leben? Was ist, wenn die auf einmal da hinten sind? Was ist, wenn die, ich sag's mal so, nicht den gleichen Zugang zu Hygiene haben wie du und ich? Die vielleicht nicht ein Eau de Toilette haben, sondern eher nach Toilette riechen. Was ist, wenn diese Menschen da sind? Wisst ihr, beim Gleichnis vom Gastmahl, was Carsten empfangen hatte, heißt es, es kamen Gute und Böse. Es kann sein, dass Menschen kommen, die nicht so christlich sozialisiert sind wie du und ich. Die vielleicht ganz andere. Ausdrucksformen haben oder Verhaltensweisen. Was ist, wenn wir während der Ministry-Zeit nach vorne kommen und die Wertsachen am Platz nicht mehr sicher sind, weil sie anders sozialisiert sind? Ich, ich will niemanden vorwerfen, dass sie klauen, aber Gelegenheit macht Diebe. Was ist? Wisst ihr, zu Jesus kam Besessene und von Jesus wurde gesagt, dass er der Freund von den Trinken und Sünden und Zürnen war. Was ist, wenn plötzlich Besessene hier sind beim Lobpreis oder solche, die betrunken sind, hier vorne sind? Ich möchte eine Stelle noch lesen mit uns gemeinsam. Und zwar Jakobus. Das war der Älteste in Jerusalem. Der Bruder, der leibliche Bruder von Jesus, also Halbbruder. Und ich lese es einfach vor, weil es so passend ist. In Jakobus Vers 2. Und ihr dürft dann gerne schon langsam so einen um Teppich legen. Da steht, und ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, Angenommen, in euren Gottesdiensten kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung. By the way... Ich habe heute, um der Botschaft Ausdruck zu geben, geschaut, dass ich Kleidung haben, die zumindest an einer Stelle zerlumpt sind, ganz bewusst, um einfach, dass es eine Botschaft ist. Vielleicht habt ihr es gemerkt. Angenommen, es kommt jemand in zerlumpter Kleidung herein. Wenn er nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt: Hier ist ein bequemer Platz, setz dich doch hier vorne hin. Während ihr zu dem Armen sagt: Bleib du dort mäßt ihr da nicht in euren Reihen zweierlei Maß? Und macht ihr euch nicht damit zu so richten, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Wisst ihr, das ist das Wesen von der Kirche Jesu, dass es kein Ansehen der Person gibt, das ist das Wesen. Es zählt nicht dein sozialer Status, es zählt nicht Bildung oder Geschlecht oder Nationalität, sondern nur, dass wir Kinder Gottes sind. Und ihr dürft gerne schon reagieren, wenn ihr wollt, und nach vorne kommen. Es zählt, dass wir Brüder und Schwestern sind, es ist ein Leib. Es ist eine Familie und das ist die Schönheit der Gemeinde, der Endzeitbraut, dass wir eins sind, unabhängig von Rasse und Status und Geschlecht. Das ist die Schönheit und das wird die Welt über, überzeugen, dass wir diese Liebe haben. Und ich möchte uns einfach jetzt aufrufen, ich möchte direkten Übergang machen und möchte, dass wir auf diese Botschaft reagieren. Wisst ihr, wir als Haus und Einzelne sind gerufen, Gott hat ganz klar gesprochen. Das ist nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe. Das sind prophetische Geschichte von die Kreative, prophetische Geschichte weltweit. Lukas 4,18. Luke 4,18. Das, was Gott tun will, das ist Realität. Und wir sind als Haus und Einzelne gerufen, eine innere Kapazität für die Armen und Ausgestoßenen zu haben. Wisst ihr, nicht jeder steht am selben Punkt. Manche von euch oder von uns gehen hin und laden Obdachlose ein und bringen sie her, bezahlen ihnen hinten an der Kaffeebar ein Frühstück und laden sie mit ein und bewerten sie. Andere sind da und begrüßen sie freundlich und wieder andere lassen sich einfach innerlich darauf ein, sie nicht zu verachten und die Nase zu rümpfen, sondern sie zumindest zu beachten. Nicht jeder ist gleich Selben Ort und berufen für das Gleiche. Aber lass uns zumindest solche sein, die nicht die Nase rümpfen, sondern die Menschen als Menschen wahrnehmen, dass wir ein Haus sind, wo Gott kommen kann. Wisst ihr, wir sind in einer Lukas 4,18 Zeit. Gott wird die Menschen bringen. Die Frage ist: bist du bereit? Wisst ihr, der Herr möchte uns sein Herz geben für die Gebrochenen und für die Zerschlagenen. Er möchte uns sein Herz geben für die Ärmsten der Armen. Er macht es. Ich möchte dich bitten, sei ehrlich, lass dich treffen, wenn du merkst, oh, das bin ich gar nicht, das ist kein Problem. Ich möchte aufrufen, dass wir, wir gehen jetzt nochmal in Lobpreiszeit vielleicht könnt ihr noch mal dieses Lied spielen und ich weiß, du bist bei mir. Deine Gegenwart ist hier, ich bin zu Hause nur bei dir. Wisst ihr, um das geht es, wir sind hier gemeinsam zu Hause. Und es geht darum, dass wir bei ihm zu Hause sind und dass die Ausgestoßenen mit uns zu Hause sein dürfen. Dass die, die verachtet sind, zu denen niemand hingeht, zu denen Jesus gekommen ist, dass sie mit uns zu Hause sind bei ihm. Lass uns doch diesen Song mit reingehen. Und die dürfen gerne einfach nach vorne kommen und sagen, Herr, gib mir diese Kapazität. Du musst jetzt nichts tun. Du musst jetzt nicht rausgehen und allen Obdachlosen was hingeben, sondern du hörst vom Herrn, was für dich dran ist. Aber lasst uns zumindest reagieren und sagen, hier bin ich, ich bin zu Hause, nur bei dir. Ich weiß, du bist hier.
1: ich weiß, du bist bei mir, ist deine Hand auf mich gelegt, deine Liebe, sie ist tief. Und ich weiß, du bist bei mir, deine Gegenwart ist tief, ich bin zu Hause nur bei dir. Und ich weiß, du bist bei mir, ist deine Hand auf mich gelegt, deine Liebe, sie ist hier. Und ich weiß, du bist bei mir, deine Gegenwart ist hier, ich bin zu Hause nur bei dir. Ich lebe für dich, ich bin frei, nur durch dich, und ich lebe für dich, ich bin frei, nur durch dich. Hand auf mich gelegt, deine Liebe, sie ist tief und ich weiß, du bist bei mir, deine Gegenwart ist tief, ich bin zu Hause nur bei dir, ich bin zu Hause nur bei dir. Bin zu Hause nur bei dir Würdig bist nur du Jesus Du verdienst das Lob würdig bist nur du, würdig bist du, du, Jesus, du verdienst das Lob, würdig bist nur du, würdig bist nur du. Bist nur du, Jesus. du verdienst das L. Würdig bist nur
0: du, ja, Jesus, würdig, würdig bist du. Du bist der Mann, der mit Schmerzen und Leiden vertraut ist. Du bist der, der seine Herrlichkeit verlassen hat und zu nichts geworden ist, damit wir in, deiner Reichtum sein, in deinem Reichtum sein dürfen. Du bist der, der alles aufgegeben hat, damit wir alles gewinnen dürfen. Du bist der, der sich völlig entdäußert hat, damit wir den Reichtum deiner Herrlichkeit empfangen dürfen. Wir sind alle gleiche. Wir alle sind geboren ohne nichts. Wir alle sind nackt auf diese Welt gekommen, werden nackt gehen. Wir haben nicht in diese Welt gebracht, wir sind vor dir gleich hier. und du hast alles für uns gegeben, Herr. Darum wollen auch wir dir alles geben. Wir wollen als deine Gemeinde, als deine Brautgemeinde sagen, Herr, du bist würdig. Wir wollen als deine Brautgemeinde, wollen wir an die Hecken und Zäune gehen und sagen, Herr, dein Haus soll voll werden, Herr. Es soll voll werden mit den Ausgestoßen, mit den Verachteten. Es soll voll werden mit den Investmentbanken und mit den, ja, mit den Stars und mit, egal, mit allen, Herr. Es soll voll werden, weil du bist es wert. Es ist die Ehre des Königs, dass dein Haus voll ist, Herr. Es ist die Ehre des Königs, dass dein Haus voll wird, und das Gebundene frei werden, das Verachtete angenommen werden, das Weisen und Widmen eingebettet sind. Herr. Es ist die Ehre des Königs und wir stehen hier als Brautgemeinde und sagen, Herr, küsse uns wach, Herr. Gib uns deine Sicht, gib uns deine Leidenschaft. Du hast uns gesandt. Ich bete dass jeder Einzelne, der hier ist, wir als ganzes Haus in dieser Realität leben von Lukas 4,18 her, dass der Geist des Herrn auf jeden von uns ist, Herr, dass der Geist des Herrn auf jeden von uns ist. da, wo wir sind, die mitten im Alltag, das Zeichen und Wunder geschehen Herr. das blinde Augen aufgehen, das taube Ohren hören Herr. dass ja Lahme wieder gehen können. Danke, dass diese Realität da ist hier in Berlin 2023. Und jetzt ist diese Zeit, wir empfangen das, Herr. Aber wir kommen auch zu dir und sagen: Vergib uns, Herr, wo wir gerichtet haben. Vergib uns, wo wir Menschen beurteilt haben nach dem Äußeren, wo wir nicht gesehen haben, wie du sie siehst, Herr. Wo wir nicht gesehen haben, was du in sie hineingelegt hast. Vergib uns, reinige uns und gib uns dein Herz.